0: so no s a
1: Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor. Tú eres bueno, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre eterno. Gracias a ti, Señor, esta noche. Sigue hablándonos, Padre, sigue moviéndote, Señor, y desde ya gracias, Cristo, por lo que tú harás, Padre, y estás haciendo. Amén. Pueden sentarse. ¿Quiénes ya cenaron? Ok. Uno de los síntomas más comunes a nivel mundial de una enfermedad es la pérdida del olfato y del apetito. Por eso les pregunté si ya comieron. la pérdida del apetito y uno dos de los sentidos son, es el olfato y el otro es el gusto el gusto del que viene de la boca así que lo que vamos a mirar hoy es has perdido el apetito ese es el tema es un repaso y ya los que han perdido el apetito o los que no han perdido el apetito qué bueno cuando hemos perdido el apetito sabemos que hay algo afectando el organismo El gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores en los alimentos. El órgano principal involucrado en la percepción del sabor es la lengua. Muy interesante, ¿verdad? La lengua es… El órgano principal está, está cubierta de papilas gustativas que contienen los receptores sensoriales para el sabor, los botones gustativos y es que el gusto es la capacidad de detectar sustancias a través de esos receptores gustativos. Nosotros con la lengua podemos identificar, este mmm, está muy salado, o este está muy dulce, o este está amargo. Hay varios sabores, son como seis sabores, de los cuales no sabemos salado, dulce, amargo, ácido. En un adulto mayor o en un adulto humano existen alrededor de 10.000 de botones gustativos en nuestra lengua, 10.000 detectan los sabores. Cuando estaba enfermo, vino la doctora y dice, abre su boca, mm, le hace falta, está deshidratado, dice. pero por qué dice que estoy deshidratado si estoy tomando agua? Ah, porque su boca, su lengua está como, está seca. Entonces cuando alguien está deshidratado se mira en la lengua, ah, porque está seca, no tiene saliva, entonces hay que inyectarle suero. y así empezó con suero, porque estaba deshidratado. Algunas papilas gustativas detectan lo que está caliente o está frío, y me recuerdo que me pusieron algo caliente y, y yo no lo detectaba, verdad, mm. y los, lo exprimí como que fuera un plátano frito como, y un solo como que fuera puré de papa, porque está afectando estaba afectada el sentido del gusto, pero no había perdido el apetito, o sea, que no lo perdió el apetito. dije, no, hermano, usted está, mire que está bien gordito. <risa> el sentido del, del gusto. Las personas con trastornos en el gusto pueden sentir sabores que no existen. No diferencian entre, no pueden percibir ningún sabor, no diferencian los sabores. Y ajeusia es pérdida casi total del gusto. Y disgeusia es una distorsión en la percepción del gusto. Podemos tener el, conocer lo que es el sabor ácido, cuando exprimimos un limón, ah, esto está ácido. O un sabor amargo, como la quinina o un sabor dulce, como el azúcar, o un sabor salado, como la sal común, o un sabor sabroso, que ya se... ese sabor sabroso. En 1908 se creó eso, el umami, como el glutamato de sodio. El umami, es último descrito, fue propuesto en 1908 por el fisiólogo japonés Kikunae Ikeda, aunque no se consideró como un sabor básico por la comunidad científica hasta principios del siglo actual. O sea, hay muchos, sabores varios sabores que nosotros no los conocemos, pero que han sido puestos. Ahora, si lo miramos a la vida espiritual, que si hemos perdido el apetito, ahí está involucrada la boca, está involucrada la lengua y está involucrado el alimento. ¿Has perdido el apetito espiritual? El sentido del gusto nos habla de la boca, la lengua y el alimento que ingerimos. Salmo 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía, o el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Se puede gustar? Dios, podemos gustar de Dios, pero cuando hemos perdido el sentido del gusto, no vamos a saber, no hemos gustado que es bueno Jehová. Debemos gustar que Jehová es bueno. Cuando somos recién nacidos, es muy importante la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcáis. Primero Pedro 2, 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces los niños recién nacidos tienen que gustar al Señor. Señor, los que no perdamos el sentido del gusto. Desde el principio ellos aprenden con la leche espiritual y crecen en lo natural, en lo espiritual, la leche natural. ¿Por qué en lo natural la enfermedad anda perdiendo el sentido del gusto y el olfato? ¿Será que también en lo espiritual estamos perdiendo el sentido del gusto, el olfato? porque ya no sabemos los olores que malos olores que están y entonces no sabemos que está como el hijo pródigo tenía perdido el olfato por el pecado o no gusta ya no gusta entonces no tiene el sentido del gusto activo su ha perdido el gusto en lo natural perdemos el olfato en lo espiritual podemos perder también el olfato en lo natural perdemos el gusto en lo espiritual Perdemos el gusto de estar recibiendo el alimento. Ah, ya no quiero ni leer la Biblia. Es que esa cosa, ni quiero ni ir a la iglesia. Mejor lo miro por, por aquí. Así mientras estoy comiendo palomías, estoy mirando que el hermano está predicando. Perdemos el sentido del gusto. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Cuando... Josué iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca, el sentido del gusto, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, ahí viene el alimento. Nunca se apartará de tu boca la comida. Este libro de la ley. Ahí viene el sentido del gusto, estar alimentándonos de su, de su ley. Es como el Salmo 1 dice, sino que en su ley medita de día y de noche. Nunca se apartará de ti, de tu boca. Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que todo nos salga bien. Pero no. Si queremos que todo nos salga bien, el requisito es que tengamos cerca de nuestra boca el libro de la ley. Que las palabras que están saliendo de nuestra boca sean su palabra. Si guardas este libro en tus labios y meditas en él día y noche para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo escrito, entonces tus empresas y tú tendrás éxito. Es otra versión todo lo que hagas prosperará. Pero cuando uno no tiene apetito, le pueden estar poniendo una, un pollo frito, un pollo asado, una carne asada, y no tiene apetito. Si está enfermo y dice, ah, no, no tengo hambre, o le ponen una sopa, sopa de, les puede pegar hambre, mejor no. Entonces, podemos estar perdiendo el sentido del gusto, ¿verdad? Meditar significa recitación, meditarás, estar recitando la palabra, cuando estamos, de hecho un privilegio para la, todos los que están en el concurso, estar meditando en la palabra, porque está, es increíble cuando de repente nosotros queremos tocar un tema, entonces viene ese versículo y de ahí viene el otro, está saltando y le digo, no, es que entre más está escarbando y escarbando, y más va saliendo y más va saliendo, nunca vamos a terminar. Pero es que la palabra está saliendo y brotando. Pero si no hay alimento, se terminó con meditar es recitar, repetición de la palabra de Dios, así ella nunca se apartará de tu boca. Estar meditando, recitando de día y de noche. Y ese fue el consejo que le dieron a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Y qué pasa cuando está hablando la palabra? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que ha pasado? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que está en el corazón es la palabra de Dios para que salga nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Nunca se apartará de tu boca. Señor, que tu palabra esté en nuestro corazón. Para que todo lo que salga de mi boca sea tu palabra. Lucas 6.45 El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Lucas 6:45 dice, «El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca». Entonces, ¿qué hay en nuestro corazón para que nuestra boca esté hablando su palabra, o no esté hablando su palabra, o estamos haciendo, hablando cosas malas? Decía una hermana que tenemos cinco minutos con una persona, si en cinco minutos tú puedes saber qué es, hay en su corazón, y o qué, de qué se está alimentando, porque ahí va a sacar todo. Pero si está la palabra, cuando nos acercamos, y empieza a hablar del Señor, wow, este hermano está experimentando el Señor, está meditando en su palabra de día y de noche, entonces está, tiene activado el sentido del gusto, qué bueno, Gustad y ver qué bueno el Señor, dichoso el hombre que en él confía. Eso es el mismo que el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que, ni en sillas sí de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, lo mismo de Juan de Josué 1.8, todo lo que hace prosperará, todas sus empresas van a salir bien tendrá éxito porque medita de día y de noche, porque en la palabra encontramos todos los consejos que nosotros necesitamos para nuestra vida. Y hay el otro elemento, la lengua. La lengua es muy importante porque ahí están las papilas gustativas. Si nuestra lengua está mala, Entonces nos van a gustar las cosas malas. Bien sencillo, ¿verdad? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos os vendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabras, este es el varón perfecto, capaz de, también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes, son llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, un gran barco con un pequeño timón, y dirigido por ese timón, por el que la gobierna lo quiere llevar. Y ese timón tan pequeño, la lengua, un miembro bien pequeño, pero se jacta de grandes cosas, y aquí, ¿cuán grande voz que enciende un pequeño fuego? Si no, el teléfono descompuesto y le dice por aquí y sale allá y ¡ah, qué exagerado, verdad! Y tal vez era una cosita pequeña y salió por allá, la lengua, ¿qué lengua? Es un fuego, un mundo de maldad, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y es misma inflamada por el cielo, no, 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 por el infierno inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua será cierto ningún hombre puede domar la lengua el hombre está, puede bueno, si hablamos mil palabras que esas mil palabras sean de bendición. O, oh, no, hermano, es que yo solo salgo 900 malas y 100 buenas. Ningún hombre puede domar la lengua. Por eso es que nosotros antes de hablar tenemos que meditar. Bien dice Proverbios que meditar antes de hablar lo que vamos a decir. Para decir palabras prudentes es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Eso está hablando Santiago, Santiago capítulo 3. Y si es del, ver, del sentido del gusto, imagínense la lengua. Como cristianos tenemos el sentido del gusto sin lo si hemos perdido el apetito, algo tiene que ver la lengua en nuestras vidas. Si hemos perdido el apetito por la palabra de Dios, algo tiene que ver esa lengua en nuestra vida. Señor, ¿qué le estoy dando de comer a esta lengua? De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? ¿Puede acaso la a producir aceitunas y la vid higos? ¿Puede acaso un palo de almendras producir mangos? Hoy vamos a producir mangos, dijo la almendra, porque ya me aburrí de tirar almendras. Y tira solo mangos este periodo Wow, El mango se puso en huelga y va a tirar almendras, al revés. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Esa es la lengua. Entonces, los tres elementos, nuestra boca, nuestra lengua y lo que nos alimentamos, el alimento. La lengua va a probar lo que nosotros le pongamos. Hoy quiero probar lo que es un cheesecake. Hoy quiero probar un tres leches. Ah, entonces la lengua va a decir, mmm, está delicioso pero hoy quiero probar solo malas expresiones. Mm, y la lengua decir, tenemos que tener, saber qué le estamos poniendo a nuestra lengua. Hoy voy a empezar a maldecir a todos los hermanos. No, ¿verdad? No puede pasar eso. No, hoy, Señor, quiero ser de bendición para muchos, orar por, por muchos. Quiero bendecir a otros y hablarles. Dice, para que Él ponga nuestra... Palabras del Evangelio que lleven su palabra en nuestra boca. ¿Cuál es el alimento? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El alimento, su palabra. Los niños recién nacidos van tomando leche no adulterada es que esta leche tiene 25%, es semi-descremada, no, 100% leche, entonces ellos toman el alimento no adulterado, leche Sula. Daniel y sus tres amigos, ellos dijeron, vamos a aborrecer esta comida y ellos decidieron, no vamos a comer la comida del rey, porque ellos despreciaron esa comida, ellos su sentido del gusto, ellos podían decir, ah, pero esta comida viene de los mejores manjares que tiene Nabucodonosor en Babilonia. Hay dos mesas servidas en este momento, la mesa de Nabucodonosor de Babilonia y la mesa del rey David. Y nosotros queremos gustar, ¿cuál de los dos vamos a gustar y probar? O nos vamos con esta mesa o nos vamos con la mesa del rey. Su mesa está servida. Y él dijo, no, no no voy a contaminarme. No quiero esa comida. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Un joven de 17, 18, 20, propuso en su corazón no contaminarse. O sea que sí podemos contaminarnos con el alimento. Por eso es que hay mucha intoxicación. ¿Por qué vienen las intoxicaciones? Ah, es que usted está intoxicado. Lo vamos a desintoxicar. Porque solo come de lo mismo, lo mismo, lo mismo y se intoxica el cuerpo. Y entonces, por eso es bueno el ayuno para desintoxicar el cuerpo. Tenemos que desintoxicarnos de este mundo y empezar a saborear la comida del rey. Sus palabras son manantial de vida. Dice que es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. deseemos ir creciendo. vez tras vez, hoy Señor quiero tu palabra, el Señor pero si no hemos ni empezado con la leche estamos desnutridos primero necesitamos el alimento básico y el Señor va a ir dándonos los nutrientes necesarios para ir creciendo a través de los cinco ministerios Señor yo quiero crecer en ti, sí pero tienes que empezar con la leche y la leche es la palabra de Dios, pero si no quiero leche estás desnutrido Se juntaron con Jesús o a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a uno de los discípulos cuando alguien mira este hermano no se lavó las manos. Con, algunos de los discípulos de Jesús comer con pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban. Imagínense, los hermanos miraban, bueno, los fariseos miraban a los discípulos, y este discípulo no se lavó las manos. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. No, hoy no voy a comer porque no me he lavado las manos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de un metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué de labios me honra? Solo estaba en la boca, pero en su corazón estaba, había inmundicia. Necesitamos que nuestros corazones estén llenos de su palabra, meditando para que todo lo que salga en nuestra boca sea de bendición, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Los discípulos no entendían. Señor, no entendemos lo que, estaba, que acabas de decir. Marcos 7. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. El versículo 17, cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Los discípulos quedaron nulos cuando el Señor les dijo, nada lo que entra contamina al hombre. Ellos se quedaron, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando ya se vayan, para que no me dé pena, dijeron los discípulos, mejor le voy a preguntar a él cuando entre a la casa. Y en, se fueron todos y le dijeron, maestro, ¿qué es lo que dijiste con la parábola? Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Esto hablaba del alimento, porque no entra en su corazón. No entra en su corazón, sino en el vientre y sale al la letrina, esto haciendo limpio todos los alimentos. Él hablaba de la comida natural. Pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, si eso está en nuestro corazón, eso es lo que va a salir en nuestra boca. Entonces tenemos que meditar en nuestro corazón. ¿con qué limpiar el hombre es un camino? con guardar su palabra en mi corazón he guardado tus dichos su palabra tiene que estar guardada en nuestro corazón para que sean limpios nuestros dichos porque en el corazón están los hurtos avaricias, maldades ah, yo estoy hablando mucha mentira Señor, entonces eso está en mi corazón. Yo estoy hablando mucho de avaricia. Si en cinco minutos estoy hablando de avaricia, ah, Señor, yo tengo esa avaricia en mi corazón. Estoy hablando mucho de hurtos. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca? Eso es lo que está en nuestro corazón. Si nos examináramos, diríamos... Mm, bastantes cosas el Señor tiene que limpiar en nuestro corazón porque lo que está saliendo de mi boca no es su palabra no es la espada de dos filos que traspasa y que va a convertir a muchos y van a venir muchos al arrepentimiento sino que sale todas las maldades que hay en mi corazón soberbia, insensatez, envidia y todo sale por la lengua, y que, que envidioso está, y nosotros hablamos cuando estamos hablando, y sale envidia en nuestro, de nuestra boca, eso está en nuestro corazón, el Señor, el señor tiene que, quien dice bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, entonces si nuestro corazón está limpio, vamos a ver a Dios, porque Dios va a salir en nuestra boca, su palabra, dice, cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Pero a veces hemos perdido el apetito, el apetito de las cosas espirituales por nuestra, todo lo que está en nuestro corazón y porque estamos gustando, nuestra lengua está mala. Hubo un anciano, a ver si le adivinan, que ya no le gustaba la comida. Dijo, mm, y lo invitaron a una buena comida, tú puedes venir todos los días a mi mesa y sentarte conmigo y yo te voy a alimentar. Y él dijo, no, yo ya no sé lo que es pollo con tajada, baleada, ya, eso ya no lo gusto yo. Barsilai. Él tenía 80 años y dijo, no, y el rey lo estaba invitando, yo te voy a alimentar. No, oh, yo ya pasé por todo eso. Ya no. no, eso lo encontramos en 2 Samuel 19, 31. También y Galadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarlos al otro lado del Jordán. Era Barcila muy anciano de 80 años y le había dado provisiones al rey cuando estaba en, en Mahanaín porque era un hombre muy rico. Él no tenía necesidad de, de estelina, le llegaba a los... Ahí le llegaban las comidas. Entonces, era un hombre muy rico, no, no, no había probado los manjares. no, él, él ya había perdido el apetito. El rey dijo a Barsilae, pasa conmigo, yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Barsilae dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? Él ya había perdido, tendré gusto entre horchata y te frío. Yo soy de 80 años, entre la pizza y el... ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras ¿Para qué? Pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey. ¿Qué quiere hoy? ¿Pastelitos? Ah, me apetecen unos pastelitos de harina, de este pastelitos Miriam. Él ya no tenía ese, el sentido del gusto estaba desactivado. ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Y ahí entra un personaje que es invitado a comer porque tenía activo el sentido del gusto. ¿Quién es? Yo sí, dijo ese. El siervo de él. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimán. Quimán, él sí, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. ¿Cómo se le pusieron los ojos a Quimán? Quimán dijo, Ay, de verdad sí, pasa. Muchos, ¿cómo estaremos? ¿Como Quimán o como Barsilai? Ah, ya me invitan otra vez a la iglesia. No, no, mejor que vaya, andamos y aquel que le invita, ¡ah, de verdad, sí! ¡Wow, qué precioso estuvo! Así están dos tipos de personas. Uno que tiene el sentido el gusto activo, si sí, yo quiero comer de esos manjares. No lo he probado, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Entonces dije, ah, ¡vayamos pues! Y se fue Kimán. Solo en ese versículo y el 38, que el rey responde, pues que pase conmigo Kimán, yo haré con él como bien te parezca y todo lo que tú pidieres de mí yo lo haré. Kimán en la Biblia es invitado a la mesa del rey a comer. Su sentido del gusto activo. Y Barcila lo había perdido por su edad y es uno de los problemas que pasa cuando ah, hasta ahí, ya ...estamos pasando y otros son los fármacos, dice que el 20% por, por fármacos, perdemos el sentido del gusto. Pueden estar provocados por numerosas causas, lección neurológica, trastornos hormonales, problemas odontológicos, ciertos medicamentos... Exposición a radioterapia en cabeza y cuello, envejecimiento. Existen numerosos medicamentos que pueden ocasionar trastornos del gusto, según algunos informes, alrededor del 20% de los casos están relacionados con fármacos. No existe ningún tratamiento específico para resolver la pérdida del gusto. Si se debe a un, a un mal funcionamiento de las glándulas salivales, puede ser tratada con saliva artificial o pilocarpina entonces podemos estar perdiendo el sentido del gusto y no nos estamos dando cuenta. Inconscientemente ya no, ya no le sentimos gusto a los manjares que Dios tiene disponible para nosotros. Señor, estaré perdiendo el sentido del gusto, lo, lo natural o lo espiritual. Tenemos que decirle, Señor, pon tu alabanza en mi boca bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca para estarnos alimentando de alabanza, de su palabra Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza pero eso debe estar en nuestro corazón darle gracias a Dios por todo por lo que está pasando Señor yo quiero estarte alabando para eso va a salir de nuestra boca. Yo soy Jehová, tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Debemos hablar que de nuestra boca salga sabiduría. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Salmo 37, 30. Gustad y ver qué bueno Jehová, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Queremos gustar al Señor, oh, tus palabras son cuán dulces, más que la miel a mi boca, Salmo 119, 103. Qué bueno es cuando nos acercamos a una persona y empieza a hablar y sentimos aquella ricura o sentimos que, que me gusta hablar con esta persona porque lo, todo lo que habla me bendice que seamos de ese tipo de personas, que lo que sale en nuestra boca bendiga a otros. Y entonces muchos van a decir, no, yo quiero estar con él cerca de él. Y vamos a hacer que otros se active el sentido del gusto por el Señor, para que ellos puedan decir anhelar y gustar al Señor. Porque manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Debemos hablar palabras prudentes. Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Hay boca prudente y hay boca imprudente. Ah, dijiste algo imprudente hoy, de verdad. Pero no supe que dije algo imprudente, ¿qué fue lo que dije? Ah, ni sabes lo que dijiste. sí dijiste este, de verdad lo dije, eso me salió de mi boca, no te creo, porque ni sabemos entonces qué es lo que está saliendo de nuestra boca, no ponemos atención a lo que estamos hablando, pero si ponemos atención a lo que decimos, ah eso sí es cierto, eso pero yo no creía que le iba a caer mal lo que iba a decir, yo lo hice inocentemente, nuestro sentido del gusto, nuestra lengua está sacando de la abundancia de nuestro corazón, entonces dañamos a otros. Y por eso muchos dicen, qué mal este hermano, mire cómo me habló. Pero nosotros debemos de empezar a bendecir. Señor, actívale el sentido del gusto. Que el guste que es bueno Jehová. Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Cuando nuestra boca está muy, pero muy, hablando muchas cosas malas, ¿qué debemos hacer? Purificar nuestros labios debemos de purificarnos. Isaías 6:7 7 dice, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Él se fue cuando Isaías tuvo un encuentro con Dios y dice que puso un carbón, fuego del altar. Y sus labios fueron purificados, porque él decía, ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines y tomando en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y el carbón, no crean que es que estaba heladito, ¿verdad? Lo tocó los labios. Y, ¡Ah, qué rico! Siento como hielo. Ese carbón estaba encendido. Señor, purifica mis labios. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Entonces nuestra boca va a ser como una espada aguda. Y el Señor, pues, seremos guardados en su aljaba. Yo, Dios va a usar nuestra boca para hablar su palabra. Dice como espada en Isaías 49.2. Pero ¿quién no le gustaría ser la boca de Dios? que todo lo que hable salga solo cosas buenas. ¿Qué debo de hacer? Porque así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, Jeremías 15 y 19. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Yo quiero ser la boca de Dios, si podemos convertirnos y que Él nos restaure y estar delante de él y entresacar lo precioso de lo vil. Ya no hablar cosas viles, sino cosas preciosas. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Por qué he perdido el apetito? El hijo pródigo lo perdió, el olfato, porque estaba en medio de los cerdos. Y él ya el olor, cuando uno está en un basurero, bueno, yo me pregunto por qué los hombres que andan recogiendo la basura, si eso apesta, no andan con tapados así, con mascarillas si el olor no les hace. Y cuando van a comer, no dicen, mm, voy a comer, y comen así tranquilamente en medio de la basura y si uno come en el basurero vomita, ¿verdad? Porque no está acostumbrado a eso. Pero ellos ya ese olor ya no les hace. Y llegan a la casa y dicen qué rico oler, le dicen a basura. Porque su olfato ya está ya está acostumbrado a oler cosas así. Entonces ya ha perdido el olfato él. Así era el hijo pródigo. Él estaba en medio de los cerdos y el olfato ya no tenía. Este cerdito huele bien, este otro. Y también el, el gusto, porque queriéndole comer la comida a los, a los cerdos, entonces ya él había perdido el sentido del gusto, ya su, la comida de su papá ya se le había olvidado qué sabor tenía. Así podemos estar perdiendo el sentido del gusto cuando estemos yendo tras las cosas y las vanidades ilusorias de este mundo. Entonces, todo lo que le estamos metiendo en nuestro paladar y todo eso nos ha afectado. Y cuando estemos menospreciando la comida del Rey, ah, ya no, no, no ya no, ya cuánto nos hace falta, cuatro años más. No, que el Señor, cada vez que yo quiera... Yo necesito la comida diaria cada día para crecer en ti, que yo no esté perdiendo este sentido, el apetito espiritual. Porque el día que hemos perdido el apetito, vamos a morir. Cuando una persona pierde por completo su apetito, le quedan días porque ya no come y le están con líquido, pero ya no ha perdido, ya ha el apetito. Y en lo espiritual, y ya no come, no y no está alimentándose, porque ya no siente gusto de la comida que le están colocando. Por eso hay mucha mortandad en lo natural y en lo espiritual porque el, el apetito se ha perdido, no estamos alimentándonos. Señor, actívanos, que os guste estar alimentándome día tras día de ti. Que de mi boca salga tu palabra y que sea como saeta aguda, como espada de dos filos, como en Apocalipsis, el jinete que lo montaba dice que era tenía una espada que salía de la boca. Apocalipsis 19:15 De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Si queremos formar parte de, esa, de, es, de ese grupo, sí, señor, pero tenemos que tener la espada de dos filos, o sea, su palabra, pero en nuestro corazón, guardando todas sus palabras en nuestro corazón, para que en nuestra boca salga la espada. Pónganse de pie. Señor ayúdanos nuestro olfato nuestro gusto Señor dichoso el hombre que en ti confía que podamos decir a otro gustad y ved que es bueno Jehová pruébenlo oh pruébenlo que él es bueno Oh, Padre, por favor, ayúdanos, Señor. Oh, Cristo Jesús, que de nuestra boca, Señor, salgan palabras de vida, manantiales de vida, Señor, para el mundo, para el necesitado. Oh, Señor, el sentido del gusto, Señor, activa, Señor, en el renuevo. Oh, Padre, el anhelo, Señor, por comer, Señor, de ti, Señor. Oh, Padre, de estar siendo alimentado, Señor. No de las algarrobas de este mundo, Señor. Oh, Padre, que seamos como Daniel, Señor. Que propuso en su corazón no contaminarse, Señor, con las cosas de este mundo. Por favor, Señor, mira nuestra lengua, Señor. Que esté activo, Señor, los sensores, Señor. Gustando tu palabra, Señor. Actívalo, Padre eterno. Por tu misericordia, Señor. hazlo Cristo eterno por favor Señor lo necesitamos Señor cantemos lléname hoy lléname hoy
0: Gentlemen.
2: la abundancia del corazón, ¿Mm? habla la boca, oigámonos hermanos, qué es lo que nos deleita decir y hablar, o como dijo un día mi esposa, grábate. ¿Qué estás pensando? Tráelo a la mente y grábatelo. ¿Qué está dando vueltas? Hermanos, es serio este mensaje para nosotros. Porque las bodas del Cordero están preparados manjares. Y como me dijo un Hermano que ya no está aquí, me dijo, todos los servicios, me dijo. Cuando yo estuve en ese lugar, yo vi una mesa y había manjares. Y él empezó a llorar y me dijo, pero yo no tenía apetito porque trabajaba muchas horas. Pero yo miraba la mesa y muchas veces el predicador me invitaba con sus manos, me decía ven y yo me quedaba ahí. No comía. Entonces me dijo hoy que estoy en otro país donde hay un desierto, donde no hay una mesa, yo echo de menos esa comida, esos cantos, y por eso me conecto. Y para conectarse, ese hombre se levanta a las dos de la mañana, hermanos, para poder ver el servicio. De la noche. Impactante, ¿no? ¿Por qué? Porque dijo, ahora estoy comiendo, me dijo. Pero aquí es un desierto. No hay comida. No hay bebida. Le estoy pidiendo al patrón que no trabajo domingo. Me dijo, entonces te vas. Pero mi esposa no tiene trabajo, ahora no. Entonces mejor le dije, bueno, me voy a quedar otro tiempo bueno, hagamos un trato, le dijo vengo en el turno de la tarde los domingos, siempre no, es que te necesito en la mañana bueno hermanos, decidamos crecer para estar algún día Comiendo con el rey en su mesa por los siglos de los siglos. Y no sabemos a cuánto nosotros podemos dar de comer si tenemos una mesa. Amén. Señor, perdónanos por tener en poco la mesa, la comida, la bebida, el pan de vida que nos has dado, Señor. Danos un corazón, Señor, arrepentido, que reconozca nuestra necesidad, Señor. Ayúdanos y bendecimos tus misericordias esta noche, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y Dios los bendiga hermanos.